0: Warum? Fragt man sich vielleicht. Warum diesen Aufwand? Kann man das nicht vorher schreiben? Könnte man da nicht eine Übersicht generieren? Kannst du alles machen? Wichtig ist der Austausch in dieser Phase, also dass Leute Fragen stellen können. Mensch, was wollt ihr da tatsächlich tun und was braucht ihr vielleicht davor? Ja, diese Abhängigkeiten auch zu erkennen und das eben nicht nur in einem Netzplan, sondern im Dialog.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Als Projektfahrplan hilft eine ordentlich aufgesetzte Roadmap, ihr Projekt oder Produkt erfolgreich auf die Straße zu bringen und Orientierung zu schaffen für alle Beteiligten. Der Roadmap-Workshop liefert hier den entsprechenden Abstimmungsrahmen. Wohin geht die Reise? Welche Etappen liegen auf dem Weg und welche Tools und Hilfsmittel und Ressourcen sind dazu erforderlich? Im heutigen Podcast gibt uns Projektmanagement und Workshop-Experte Tobias Lienhardt wieder erfolgserprobte Workshop-Tipps an die Hand. Wir sprechen darüber, wie man sich am besten vorbereitet, wie sie das meiste aus ihrem Roadmap-Workshop rausholen und was danach zu tun ist. Hallo Tobias, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Hallo Tina, ich freue mich auch.
1: Nochmal in deinen Worten. Was ist das Ziel eines Roadmap-Workshops und inwieweit greift er die Ergebnisse vorangegangener Workshops auf? Also wie zum Beispiel dem Kickoff oder dem Ziele-Workshop.
0: Genau. Um, ich mache mal gerade eine, eine Bildmetapher, um kurz abzuholen, wo wir eigentlich stehen für so einen Roadmap-Workshop. Stell dir vor, du bist mit der Familie in der Urlaubsvorbereitung. Ihr habt euch jetzt entschieden, es geht in die Toskana, ihr wollt dort in ein schönes Ferienhäuschen oder vielleicht campen gehen. Alle sind euphorisch, alle wollen Lehros legen, das heißt, ihr habt das Ziel geklärt, ne? das, das Zielbild-Workshop, den du gerade erwähnt hast. Und jetzt geht es ans Kofferpacken und der Papa oder die Mama, wer auch immer am im Steuer sitzt, äh, muss überlegen, wie fahren wir da hin. Und in früheren Zeiten hast du da eben nicht den Navigator im Auto angemacht, sondern eine Landkarte rausgezogen und geguckt, wo muss ich lang fahren. Und das ist jetzt der Schritt für so ein Projekt. Ähm, an dieser Stelle, wir müssen ein Roadmap oder einen Meilensteinplan aufbauen. Das heißt, wir wissen jetzt eigentlich, was wir wollen, aber wir haben keine Ahnung, wie wir da hinkommen und was wir unterwegs alles mitnehmen müssen. Und in dem Augenblick kommt der Workshop zum Tragen, indem ich eben diese Roadmap erstelle. So, damit wir mal ein Bild gesetzt, warum wir eigentlich diesen Workshop brauchen. Also, Kickoff hat stattgefunden, wir wollen in den Urlaub gehen, wir wissen, wo wir hin wollen, das Ziel steht fest. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir dafür, um dahin zu kommen. Mhm. So.
1: sehr gut. Es geht ja auch hier, wie in jedem Workshop, um unterschiedliche Ergebnisse, die ich da erreichen will. Wie komme ich im Rahmen des Workshops an die Ergebnisse und wie bekomme ich das sortiert?
0: Ja, genau. Die Frage, vor der jeder Projektleiter da steht oder die ganzen Projektteams, Gott, wie kommen wir jetzt da hin? Und jetzt einfach von der Moderation, wenn du so einen Workshop anleitest, ich bin ja da ein großer Fan, dass die Projektleitung hohe Skills im Bereich Workshop-Design und Moderation hat. Was macht man da jetzt? Ähm, zunächst mal, wir müssen all die Ideen, die auf dem Tisch liegen, sammeln. Das heißt, nehmen wir wieder das Bild der Familie. Die Kinder wollen gewisse Sachen mit in ihren Rucksack packen. Der Papa hat gewisse Vorstellungen, die Mama auch. Und dann auch noch bezüglich der Route. Also, wo wollen wir überhaupt langfahren? Die einen wollen eine schön, schöne Passstraße sehen, der andere will einfach nur Autobahn straight durch, um möglichst schnell anzukommen. Und die Dinge muss man sortieren. Das heißt, was du in so einem Workshop auf jeden Fall leisten musst, die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen und gemeinsam Konsens entwickeln. Wie sieht unsere Route aus und was nehmen wir mit auf die Fahrt? Das sind so die, die wesentlichen Dinge.
1: Wie würdest du das da machen mit großen Teams, mit kleinen Teams, mit langen Projekten, mit kurzen Projekten? Vielleicht gibt es da so eine Unterscheidung, was du da empfehlen kannst jeweils.
0: Ja, ähm, tatsächlich würde ich mindestens anfangen, mit dem Kernteam. Also du hast, der Projekt Kickoff war, das heißt, du weißt, wer an Bord ist. Ich habe noch ein Zielbild-Workshop gemacht, da waren ja vielleicht auch zwischen 10, 20, vielleicht 30 Personen dabei. Und aus diesem Kreis hast du mit Sicherheit schon einige wesentliche Stakeholder für dein Projekt identifiziert. Also Wissensträger aus den Fachgebieten, ich sage jetzt mal, Systemarchitektur, um, UX-Umgebung für so eine Software zum Beispiel oder wenn du mechanisch unterwegs bist, äh, Ingenieure und so weiter und so fort. Du brauchst aus all diesen Gewerken natürlich wesentliche Know-how-Träger, ähm, um nicht zu sagen Experten. Und entsprechend musst du auch für so einen Workshop, äh, wenn es um die Roadmap geht, die wesentlichen Leute mit an Bord haben. Wie viele das dann am Ende sind, hängt natürlich von deinem Projekt und deiner Größe ab. Ähm, ich sage mal bis zwölf Leute, vielleicht auch 15 ähm, sind die Tipps mit Sicherheit gut, die ich dir jetzt gleich geben werde oder unseren Hörern hier? Ähm, wenn wir darüber gehen und höher skalieren, dann würde ich methodisch tatsächlich anders aufsetzen. Diese Projekte waren aber bei mir auch eher selten. Und wenn es okay ist, auch für euch, liebe Hörer, ähm, wir bleiben mal in einem Team, wo du mit 10, 12, vielleicht 15 Leuten ähm, sowas designen und aufsetzen kannst. Das wäre mein Anspruch.
1: Dann gehen wir da mal rein. du wolltest ja eh schon in die, in die Techniken jetzt mal einsteigen, dann. Starten wir jetzt mal hier mit so einem, mit so einem Beispiel.
0: Ähm, ja, vielleicht gehen wir geschwind mal in den groben Ablauf. Was brauchst du in der Agenda für so einen Roadmap-Workshop? Äh, wer die anderen Podcast-Folgen schon gehört hat, jeder Workshop beginnt mit einer ordentlichen Begrüßung und einem Welcome. Ähm, und im Workshop äh, für das Zielbild äh, hat wir ja auch darüber gesprochen, wie wir die Leute aktivieren, wie wir da Vertrauen aufbauen. Das brauchst du hier tatsächlich auch nochmal. Im Zweifel liegt ja der letzte Termin, also das Ziel wurde formuliert, in der Gruppe festgelegt, schon ein paar Tage oder gar Wochen zurück. Das heißt, du brauchst zu Beginn nochmal einen Refresher. Leute, wo gehen wir eigentlich hin? Ja, also, warum nehmen wir uns jetzt die Mühe hier auf? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und es hat auch ganz praktischen Hintergrund. Denn wenn du nochmal diese Karotte vor die Nase hältst, zu sagen, hey, das wollen wir erreichen, da wollen wir in anderthalb Jahren stehen, dann motiviert das die Leute, mitzuarbeiten in dem jetzigen Termin. Also abholen, willkommen heißen, auch da wieder die altbekannten Techniken, ähm, die Leute angucken, Handshake, vielleicht irgendwelche Sweets auf den Tischen verteilen. Also wirklich so eine Umgebung schaffen, wo man sich wohlfühlt und weiß, jetzt arbeiten wir zwei, drei, vier Stunden konzentriert oder auch einen ganzen Tag konzentriert zusammen. Ähm, dann kommt die große Phase, wo wir mal Übersicht brauchen, was liegt eigentlich alles an. Also im allgemeinen Workshop-Design sagt man, jetzt kommt die Sammeln-Phase. Das heißt, es werden alle Informationen zusammengetragen, ob der Dinge, die wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Das können, jetzt nehmen wir mal so ein klassisches Projekt, Arbeitspakete sein, die schon in einem groben Projektstrukturplan existieren. Das heißt, da hat man vielleicht auch schon Arbeitspaketverantwortliche definiert. Die stellen kurz die Themen vor, die zu tun sind im Rahmen dieses Projektes. Ähm, wenn du im agil unterwegs bist, dass man sich zum Beispiel die Epics zieht und jeweils vorstellt, was müsste jeweils äh, getan werden, um die Vision zu erreichen. Das kann schon eine Weile dauern, bis alle Teilnehmer eine Übersicht haben, was werden wir alles anpacken. Das sind ja im Zweifel ganz unterschiedliche Gewerke, die da zum Tragen kommen. Ähm, der Anspruch sollte sein, jeder versteht die Perspektive des anderen und weiß, was da ungefähr getan werden muss. Warum? Fragt man sich vielleicht, warum diesen Aufwand? Kann man das nicht vorher schreiben? Könnten wir da nicht eine Übersicht generieren? Kannst du alles machen? Wichtig ist der Austausch in dieser Phase, also dass Leute Fragen stellen können. Mensch, warum? Fragt man sich vielleicht, warum diesen Aufwand? Kann man das nicht vorher schreiben? Könnten wir da nicht eine Übersicht generieren? Kannst du alles machen? Wichtig ist der Austausch in dieser Phase, also dass Leute Fragen stellen können. Mensch, was wollt ihr da tatsächlich tun und was braucht ihr vielleicht davor, ja, diese Abhängigkeiten auch zu erkennen und das eben nicht nur in einem Netzplan, sondern im Dialog. Also Themen müssen vorgestellt werden. Wenn das geschafft ist, Fragen stellen können. Mensch, was wollt ihr da tatsächlich tun und was braucht ihr vielleicht davor, ja, diese Abhängigkeiten auch zu erkennen und das eben nicht nur in einem Netzplan, sondern im Dialog. Also Themen müssen vorgestellt werden. Wenn das geschafft ist und das keine Phase sein, je nach Komplexität, eine Stunde, anderthalb, sollten diese Dinge auch gleich visualisiert sein. Das heißt, ihr habt eine große Wand, da sind die Themen erstmal platziert und jeden Teilnehmer, den ich anspreche, der kann mir zumindest in zwei Sätzen erklären, was denn dahinter steckt, hinter so einem Arbeitspaket. Wenn das getan ist, dann empfehle ich, die Dinge zu priorisieren. Das heißt, das Erste, was du jetzt im Team tun solltest, ist zu klären, welche dieser Themen, die wir uns vornehmen, sind die wichtigsten und die dringendsten, also tatsächlich die Eisenhower-Matrix mal rauszuzücken, ähm, hat einfach damit zu tun, ein Projekt erfahrungsgemäß wird gegen Ende immer stressiger, selbst wenn du es gut vorbereitet hast, es passieren ja gewisse Sachen zwischendurch ähm, und deswegen sollte man sich in der Gruppe schon die Frage stellen, was sind die wichtigsten Dinge, die wir erreichen müssen, auch von den Prioritäts, äh, von den Zielprioritäten her, die du im Vorfeld ja geklärt hast, was ist das wichtigste Ziel? Ist. Und diese Dinge in der Eisenhower-Matrix, die ist wahrscheinlich jedem bekannt, nehme ich an, also das sind zwei Achsen, Wichtigkeit und Dringlichkeit und alle Pakete werden da eingeordnet. Das heißt, ähm, Elemente von den Zielen, die wichtiger sind, stehen weiter oben, welche, die wir zuerst machen müssen, weil sie dringender sind, also ich muss zuerst die Architektur klären, bevor ich äh, gewisse Algorithmen zum Beispiel programmieren kann, ähm, die kommen nach rechts. Und so hast du dann eben diese vier Quadranten, rechts oben, wichtig und dringend, links unten, nicht so wichtig, nicht so dringend. Und das hilft dann ungemein, wenn man jetzt in die Roadmap geht, also diese Themen auch thematisch auf einer Zeitachse einsortiert, dass wir die wichtigen Dinge auch zuerst auf der Roadmap haben. Was heißt das? Du fängst in so, einem Eisenhower -Mat in so einer Eisenhower-Matrix oben rechts nachher an, die Dinge von der Eisenhower-Matrix runter zu pflücken und auf eine Zeitachse drauf zu tun. Also zu überlegen, wann können wir beginnen, die Architektur zu designen. Und das legst du noch mal auf eine Zeitachse drauf. Das ist einer der ersten Schritte nach der Ideensammlung.
1: Was passiert denn, wenn ich nicht genau weiß, wohin die Reise geht? Also wenn ich quasi sehr agil unterwegs bin oder in sehr, einem sehr komplexen Szenario, da kann ich wahrscheinlich nicht sagen, wie genau das Ergebnis aussehen wird. Das heißt, ich kann auch schlecht so genau exakt vorplanen und, und Meilensteine dafür wahrscheinlich festlegen. Wie würdest du denn da vorgehen?
0: Mhm. Ähm, wenn man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, also wie du sagst, agile Projekte, dann ist es ganz wichtig zu klären, welche Fragen müssen wir uns denn stellen und welche Antworten wollen wir liefern. Ähm, und das ist quasi dann eine Perspektive, die über oder die anders ist, weil wir mit einem klassischen Projekt. Ähm, ja. Nämlich Meilensteine sind quasi Punkte, wo wir gewisse Antworten liefern wollen. Also wie sieht unsere Architektur aus? Wie sieht User-Interface aus? Ich weiß nicht. Also je nachdem, was mhm. eben in diesem Fall unkonkret ist. Ähm, dass man da im Team überlegt, okay, bis wann müssten wir sowas geklärt haben? Respektive, in welcher Folge stellen wir denn diese Fragen? Ja, und das sind eben dann auch Epics oder Meilensteine, die man auf so einer Eisenhower-Matrix gemeinsam aufklärt. Ja, mhm. Welche Dinge sind das?
1: Also mhm. es ist nur dann eben nicht konkrete ähm, was ich, Ergebnisse, ja, sondern genau. eben Fragestellungen. Mhm.
0: Und, und interessant ist eben da an solchen Meilensteinplänen oder Roadmaps, ähm, dass diese Visualisierung der Fragen, die wir klären müssen, für viele eine Perspektive ist, die sie komplett übersehen in so einer Planungsphase ne, für ein Projekt. Ähm, sondern man nimmt eben nur die Dinge an, die man in einem Team gerade gemeinsam gebrainstormt hat. Und dann aber eben noch die andere Frage zu stellen, was, was wissen wir eigentlich noch nicht, wo müssen wir noch Antworten liefern, das genauso mit aufzuplanen, weil das natürlich auch ein Riesenaufwand jeweils dahinter im Zweifel. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, wie würdest du das dann aufplanen? Also du hast deine, sagen wir mal, wir sind jetzt eher in einem klassischen Projekt, wir können ungefähr sagen, wann was wie erfolgen muss, um, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wenn wir jetzt aber doch diese Fragen noch mit aufnehmen, die würden immer parallel zu jedem Meilenstein dann gesetzt werden? Oder wo würdest du die dann platzieren? Mm. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Ja,
0: genau, Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ja. Also du weißt, was das Ziel ist, wo ihr hinwollt, so grob oder gut detailliert, wie auch immer das Projekt aufgesetzt ist. Und dann ist eben die Frage für die Füllung dieser eisenhauer matrix was müssen wir dafür tun? Oder welche Fragen sind noch offen? Okay. Und bei dieser Sammlung werden dann eben die Themen jeweils vorgestellt. Und Themen kann auch sein, wir müssen klären, das oder wie und was auch immer, ne? Jetzt und ich das, ja, Genau, verstanden. und das wird eben auf dieser Ebene genauso eingenordet wie wir müssen Dienstleister bestellen und daneben ein anderes Paket, das heißt, wir müssen unsere Architektur klären. Verstehe. Also, das ist ja. also
1: auch eins der To-Dos, die dann genau. noch im Zuge dieser Matrix eben aufgelistet werden oder mit aufgenommen werden. Ja, genau. Ich das ist quasi mal. dann kein Meilenstein, sondern es ist eine, es kommt halt auf die auf die noch zu klären Liste.
0: Genau. Und mhm. die Punkte, die zu klären sind, die muss man auch in eine gewisse Reihenfolge und Abhängigkeit bringen. Das ist eben der Witz dabei, äh, mhm. da zu gucken, welche Fragen sind die wichtigsten. Ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel für dieses Bild ähm, der Autoreise in Urlaub. Mhm. Äh, ich habe mir ein Elektroauto geholt. Das heißt, wenn ich mit der Familie nach Italien in Urlaub fahren wollen würde, ähm, wir haben das übrigens diskutiert, wir werden es nicht tun, wir fahren mit dem Benziner, altklassisch. <lacht> 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 mit Diesel, by the way, ja, nicht mit dem Benziner. Aber ähm, da kommt natürlich dann die Frage in, in den Raum, Mist, wo haben wir denn Ladepunkte? Auf der Strecke von, bei mir ist es Offenburg, runter durch die Schweiz nach Italien. Das ist eine der ersten Fragen, die wir klären sollten, bevor wir da jetzt irgendwie in die Reiseplanung einsteigen. Und das sind eben solche Beispiele. Auch in Projekten gibt es solche Themen. Ich habe keine Ahnung, wo die Ladepunkte sind. Das heißt, die erste Klärung muss sein, gucken wir mal überhaupt, wo wir hier sind und abhängig von dem Ergebnis und vielleicht nach Recherche, ähm, sind die Ladepunkte gut ausgestattet, haben wir die Ladekarten dafür, gibt es das Risiko, dass die überfüllt sind, wenn wir ankommen und warten müssen und so weiter und so fort, äh, ringen wir uns dann eine Entscheidung ab, wollen wir das überhaupt mit dem Elektroauto? Mhm. Ja, das mhm. kann zum Beispiel in dem Fall sogar ein Quality-Gate sein, also eine wesentliche Entscheidung für dein Projekt, die du auch nicht überfahren kannst, sondern da ist eine Entscheidung ja, Go oder No-Go, ähm, wie die weiteren Planungsschritte aussehen.
1: Das heißt, würde man im Roadmap-Workshop dann schon sozusagen zwei Wege sich überlegen, wie, wie hm. das denn, wenn der wenn der Quality-Gate eben dann sagt, nee, es gibt keine Ladesäulen, wie gehen dann Roadmap B und ähm  wenn wir Ladesäulen haben, dann bleiben wir bei A oder so. Wie würde, das, wie würde das dann erfolgen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Wenn es greifbar ist, Tina, genau. Also in dem Beispiel mhm. jetzt mit dem Auto ist es, glaube ich, sehr klar, da gibt es einfach ja. zweierlei Streams. Äh, in realen Projekten kann durchaus sein, dass die Folgen dessen, was da rauskommt, noch gar nicht absehbar sind. Okay. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, dann planen wir ab da nur noch ganz, ganz grob weiter und dann würde ich so ein Roadmap-Workshop natürlich auch zeitnah wiederholen, spätestens wenn ein besagtes Quality-Gate erreicht ist und wir eine Faktenlage haben, auf der wir als Entscheidung treffen können. Ähm, und da würde ich tatsächlich sagen, bis dahin planen wir jetzt mal. Was müssen wir alles dafür tun? Und dann treffen wir uns wieder und setzen die weiteren Planungsschritte grob auf. Ne? Ähm, es bringt ja auch nichts, an der Stelle weiter zu planen, wenn es nicht greifbar ist, wo die Reise hingeht. Mhm. Genau.
1: Das heißt, man würde unter Umständen, wenn man jetzt einen, einen sehr großen Unsicherheitsfaktor in dem Punkt hat, den also ein großes Quality-Gate sozusagen, mhm dass man dann unter Umständen gar nicht so viel plant, sondern wirklich nur die, die Schritte, um jetzt mal diesen, diese wichtige Frage zu klären und dann einen erneuten Workshop einzustellen, wenn diese Frage geklärt ist, um dann konkreter weiter zu planen.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, da auch ähm, für alle, die immer in diesem Spagat sind, zwischen klassisches Projekt, wo sehr, sehr viel vorgegeben ist, und agiler Welt, wo man nicht so recht weiß, wie man vorgeht. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Freund von so einer rollierenden Detaillierung. Das heißt, wie auch immer deine Meilensteinplanung ausschaut, die ersten ein, zwei, drei Schritte sind relativ gut geklärt. Also da wissen wir, wer ist verantwortlich, welche Ergebnisse, Typen erwarten wir, welche Fragen klären wir bis dahin. Ähm, aber je weiter du in die Zukunft rausgehst, umso und detaillierter, ungenauer ähm, wird es, sondern eher generischer formuliert, ähm, allgemeingültige Punkte, die ihr machen wollt. Mhm. Ähm, genau, wenn du natürlich in einem sehr klassischen Projektumfeld unterwegs bist, Standard, Bauprojekt, was hochziehen, dann ist das obsolet, weil du weißt genau, was alles zu tun ist. Ähm, je neuartiger das Projektumfeld ist, in dem du dich bewegst, umso mehr hast du Unschärfe nach hinten raus, nicht in den vorderen mhm. Schritt.
1: Das heißt, würde jetzt eine große Veränderung kommen, sei es, keine Ahnung, am Markt, pop plötzlich beim Wettbewerber, das, der bringt das gleiche Produkt, das wir vorhaben, auf den Markt zu bringen, schon raus. Man würde dann eben sich treffen zu einem weiteren Roadmap-Workshop und sagen, hey, macht das überhaupt noch Sinn? Wie ja. gehen wir weiter? Gehen wir überhaupt weiter? Ja, ja wäre das dann unbedingt. Also, so so genau, also das
0: ist mindestens ein großer Änderungsantrag, äh, wenn ich einen Lenkungsausschuss, der sofort einberufen wird, und dann natürlich die Frage, die du gestellt hast, machen wir überhaupt weiter, brechen wir ab. Und in jedem Fall, falls wir weitermachen, eine Planänderung. Na klar. Ja. ja, ähm, ja. Vielleicht auch hier der, der große Vorteil von so einem Roadmap-Workshop. Ich mache das mindestens mit dem Kernteam, gerne auch mit dem erweiterten Kernteam für die Fachleute, die ich eben für diese Planungsphase brauche. Ähm, und der Vorteil ist, es ist völlig transparent, was ist der Anlass, warum gehen wir diese Schritte und welche Schritte werden es denn jetzt tatsächlich sein? Das ist ein dramatischer Unterschied zu so einer sequentiellen Abarbeitung. Die Projektleitung, Interview, die Gesprächspartner fragt nach Umfang, Zeit und Ziel, die jeweiligen Arbeitspakete. Nein, das macht ihr gemeinsam. Alle wissen Gesamtübersicht, wo stehen wir und können damit auch eben die Notwendigkeit ihrer Zulieferung und ihrer Termintreue abschätzen und sehen. Das ist der Vorteil.
1: Ja, zumal es ja dann auch immer Gelegenheit gibt, eben noch Einwände vorzubringen oder mhm. gewisse, gewisse Abhängigkeiten, die dann Schwierigkeiten verursachen können, aufzudecken. Ne? Und ähm, wenn ich weiß, wie die anderen, was die anderen machen müssen, dann kann ich auch besser einschätzen, wo stehe ich da gerade, ja, was ist mein, mein Beitrag und warum ist es so wichtig, dass der dann zum Tag X fertig ist oder so. Also ich mhm. glaube auch, dass da die die Vorbereitung, die geistige, ja. auch die mentale Positionierung einfach wichtig ist, oder? Mit so einem Workshop.
0: Ja, genau. Also jetzt nehmen wir mal ein agiles Projekt. Da ist ja ganz oft, oder habe ich leider oft gehört, wir arbeiten agil, wir brauchen keinen Plan oder haben keinen Projektplan ähm, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Also ich sage immer, die Mindestanforderung auf der Planungsebene ist ein Meilensteinplan. Also wie beim Auto, du musst grob wissen, über welche Städte will ich da hinfahren. Ähm, natürlich können wir zwischendurch ausweichen, falls dann Stau aufkommt. Aber wir haben schon eine grobe Idee, wie die Reise ausschaut. Und dieses, dieses mentale Setup zu sagen, wir kommen jetzt zusammen und besprechen allgemein unseren groben Ablaufplan, den wir anhand von Meilensteinen festlegen, das ist total sinnvoll. Ich, ich hatte diese Woche eine Schulung. Da ging es eben auch wieder um die Grundlagen im Projektmanagement. Und ich habe das dann beschrieben mit der Flughöhe dessen, was du vorausplanen kannst. Die alleroberste Flugebene, das ist so grob wie möglich einen Plan zu haben ist, ich habe erstmal nur ein Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme. Die nächste Detaillierungsstufe, ich habe mir Zwischenetappen überlegt, wo ich durchgehen möchte. Also Meilensteine ne, für eine Planung früher mit der Kutsche, dann mit dem Auto, über welche äh, Städte oder äh, Kreuzungspunkte möchte ich gehen. Stufe drunter ist dann noch detaillierter die klassische Gant-Darstellung, auf Phasen oder Arbeitspakete, die innerhalb dieser Wegstrecken dann liegen, zwischen Meilensteinen, ähm, dass ich mir dann überlege, okay, da biege ich links, rechts ab, da fahre ich dann eine halbe Stunde lang auf der Straße, dann eine Stunde auf der Straße. Ähm, das ist dann sehr detailliert. Und drunter liegen ja wiederum die Arbeitspakete, die dann sich ergeben, bis hin zu den Aufgaben der einzelnen Personen und Ressourcen, ähm, die sich damit beschäftigen müssen. Und jetzt hm. gehe ich wieder in der Flughöhe hoch zu den Meilensteinen, die finde ich, und das ist meine tiefe Überzeugung, braucht auch ein agiles Projekt, um mindestens so im Drei-Monats-Rhythmus, also quartalsweise, eine Idee zu haben, auf was arbeiten wir jetzt denn hin. Und mhm. ehrlicherweise da darf man gerne mal die Kommentare von Product-Ownern angucken, die brauchen sowas ja auch für sich. Es ist kein blindes Loslaufen, wir haben eine riesige Backlog-Liste und die priorisi priorisiere ich jetzt aus dem Nichts heraus. Nein, man hat eine grobe Struktur im Kopf, wie wir da jetzt rangehen wollen. Und das sollte ich im Team diskutieren.
1: Aber das ist doch auch im Rahmen der Sprints dann jeweils koordiniert. Also ich, ich kenne es jetzt eher so, dass es schon ein gewisser Rhythmus und eine gewisse. Ja, Zielvorstellung gibt, auch im Agilen. Also ist es wirklich so, dass du da öfter drauf stößt? Dass ja, also das so, ich habe hab diese denke, Erfahrung das?
0: leider, leider sehr, mehrmals gemacht. Ja, okay. Beispiel, und das Spiel erzähle ich gerne immer wieder. Ich komme in so ein Team rein und frage, okay, was, was macht ihr denn Was ist euer Projektziel? Wie wollt ihr vorgehen? Und dann kriege ich als Antwort, hier ist unser Backlog, kannst du mal durchgucken. Bitte was? <lacht> also das kann ja nicht wahr sein. Ne? Da denke ich mir, um Gottes Willen, was macht der hier? Oder mhm. Firmenkunden, bei denen ich war, wo wir auch über Agilität gesprochen haben und die Leute schon abgewunken haben, gesagt, ach komm, Agilität ist planloses Arbeiten. Das wollen wir nicht. Ähm, okay, das, war, also das war sicherlich, also Tina, da bin ich bei dir. Das war sicherlich nicht der richtige Weg. Aber das ist in vielen Unternehmen heute verbrannte Erde. Ne? Da, da, da will man okay. so nicht arbeiten. Und den Zahn will ich ziehen. Agilität hat absolute Berechtigung, wenn man die richtig mhm. aufsetzt und äh, top-down von der Vision sowas aufplant. Natürlich hast du mhm. dann einen Grobplan. Und das ist mhm. dann im Zweifel erstmal nur ein Meilensteinplan.
1: Mhm. Ja, es gibt ja auch Projekte, ja. die sich gar nicht wasserfallartig abbilden lassen, richtig. Also insofern äh, erübrigt ja. sich, glaube ich, die Existenzberechtigungsfrage. <lacht> Wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, eben wie man eben so einen guten Roadmap-Workshop aufsetzt und Du hast ja schon gesagt, also es gibt eine gewisse, einen gewissen Ablauf, ähm, da waren wir jetzt auch die groben Schritte durchgegangen. Wie bereite ich denn jetzt so einen Workshop vor? Also du hast ja schon auch bereits gesagt, dass wir ein, auf ein gewisses Kernteam dann schon zurückgreifen werden. Wahrscheinlich, äh, voraussichtlich hat sich das über die vorigen Workshops schon ähm, her herausgezeichnet, wer ja da kommen muss in so einen, oder kommen sollte in so einen Roadmap-Workshop. Wie gehe ich denn jetzt aber in der Vorbereitung ran? Mhm. Da haben wir noch nicht so detailliert gesprochen.
0: Genau. Ich habe jetzt gerade mehrfach diese Meilensteine erwähnt oder Arbeitspakete mhm. oder was auch immer du eben als Grundlage hast, um zu identifizieren, was brauche ich alles, um das Ziel zu erreichen. Ähm, wenn wir jetzt diese gute Vorarbeit geleistet haben, dann ist mein Anspruch an die Teilnehmenden in der Regel vor der Einladung. Ähm, bitte bereitet euch darauf vor, dass ihr, eure Themen aus eurer Perspektive vorstellen werdet. Ja, das können dann Epics sein, die ein bisschen ausgeführt werden, oder es können Arbeitspakete sein, die im Projektstrukturplan stehen. Und wenn man jetzt das gut moderieren will, kann man zum Beispiel auch Vorgaben machen, dass man halt so ein Template zur Verfügung stellt, zur Meilensteinbeschreibung, also was ist das Ziel, was wir erreichen wollen, wie viel Umfang wird es grob abgeschätzt wohl sein? Also reden wir davon, ja, 50 Personentagen, um das zu erreichen, oder von 100. Gar nicht so sehr wegen der Zeitachse, sondern einfach wegen der Komplexität und Wichtigkeit dahinter. Und dann noch so ein paar Eckpunkte, was werden erreichte Ziele sein, also zum Beispiel Key Results, die tatsächlich dahinter stecken. Und das sollte dann jeder mitbringen aus seiner Perspektive, was müssen wir in diesem Projekt erreichen. Und wenn die vorgestellt werden, dann haben wir ja relativ schnell eine saubere Übersicht. Aha. Das liegt alles an. Das sind jetzt die Themen, die wir in eine Reihenfolge und in eine Abhängigkeit bringen müssen. Und das ist eben dann die Leistung in diesem Workshop. Also mhm. Personen vorab ansteuern, sich vorzubereiten, um ihre Themen vorstellen zu können.
1: Mhm. Ganz kurz nur noch mal für die Leute, die jetzt vielleicht die anderen Workshop-Podcasts noch nicht gehört haben. Mhm. Das heißt, im Kick-Off-Workshop habe ich bereits eben grob abgesteckt, wer was, also welche Bereiche müssen hier zum Zug kommen, welche sozusagen Gewerke, wie du es gesagt hast, sodass die Leute schon konkreter werden können im Zuge des Roadmap-Workshops, ja? Also die Vorarbeit wurde im anderen Workshop schon geleistet. Genau. Nur, dass wir das wieder so ein bisschen positionieren im, im Zusammenspiel genau. mit den ja. vorhergegangenen Workshops. Ja.
0: Also zum Beispiel beim Zielbild-Workshop ist eine der Grundaufgaben, die verschiedenen Stakeholder, Stakeholdergruppen ihre Perspektive erklären zu lassen. Was wollen wir mit diesem Projekt erreichen? Und dadurch ergibt sich ähm, von heute, wo wir stehen, bis zum Ziel, was ist zu tun? Ne? Mhm. Genau, und das aus verschiedenen Perspektiven. Also das ist mhm. ein Arbeitspakete vorbereiten lassen, sodass wir es in diesem Term äh, Workshop allen vorstellen können. Ähm, dann solltest du natürlich, wenn du für so einen Termin einladest, zunächst die Frage stellen, machen wir das Ganze digital oder vor Ort? Ich habe da eine klare Präferenz, da bin ich altmodisch unterwegs. Vor Ort ist immer besser. Und wenn wir das vor Ort dann tatsächlich machen würden, dann natürlich brauchst du Equipment. Vielleicht, um ein kurz ein Bild zu erzeugen, solche Roadmaps oder Meilensteinpläne sind durchaus mehrere Meter lang an der Wand. Das heißt, die erste Frage, die ich mir oft gestellt habe, wo gehen wir hin? Wo haben wir Raum und Platz, mhm. um sowas machen zu können? Es gab jetzt zwei Workshops oder bei zwei Kundenterminen. Da hat der Raum, in dem wir machen wollten, das machen wollten, nicht ausgereicht. Wir sind auf den Flur ausgewichen. Weil da hast du lange Gänge, hast du immer vier Meter Wand am Stück. Das muss man vorher natürlich eintüten, dass man da dann als Gruppe arbeiten kann. Eine andere Geschichte ist, auf was arbeitest du? Also, Wände wollen wir in der Regel nicht vollschreiben. Das heißt, du brauchst Brown Paper oder. Tapetenflies, kleiner Geheimtipp, <lacht> den du da an die Wand kleben kannst. Ähm, du brauchst Equipment, auf das wir schreiben können. Das heißt, ich bin da ein großer Fan von Magic Charts, dass also Inhalte an diese elektrostatischen Folie gepinnt werden. Dann kannst du auch so schnell wieder runternehmen. Und die gibt es auch im Kleinen, ne? so als Moderationskarte. Das heißt, wenn die Teilnehmer ihre Themen vorstellen, schreibst du oder die Teilnehmer selbst das Thema auf so eine bewegliche Karte und dann könnt ihr die nachher auf der Roadmap auch wieder umbauen und ähm, zeitlich anders einordnen. Hm. Ähm, was braucht man noch? Eine Roadmap besteht ja im Prinzip aus einer Zeitachse. Über dieser Zeitachse liegen ähm, die gestaffelten Inhalte oder Meilensteine, die nacheinander kommen. Und das macht Sinn, das irgendwie einzuteilen, also in Quartalen, in Monaten, in Kalenderwochen, was auch immer, je nach Projektumfang. Und das alles da zu malen, ist manchmal ein bisschen aufwendig, mühsam. Mit einem, Wer das schon mal probiert hat, einen geraden Strich mit einem ähm, großen Edding auf die Wand zu malen oder auf dem Papier, ist gar nicht so leicht. Äh, da auch noch ein Tipp aus der handwerklichen, ihr könnt washi tapes nutzen. Meine Frau ist Lehrerin, die hat viele von diesen leicht ablösbaren Klebestreifen und die gibt es auch in ganz dünn, Was haben die drei, vier Millimeter Dicke und die kannst du super nehmen, um lange gerade Striche zu ziehen auf so einer Wand. Oder einem Whiteboard. Mhm. Und da noch ein Tipp, wenn ihr mit einem Phasenmodell arbeiten wollt und zum Beispiel neben den Meilensteinen tatsächlich noch die Arbeitspakete als Balken darstellen möchtet auf so einer Roadmap, da gibt es besagte washi tapes auch in dick. Also es ist zum Beispiel wie so ein Malerkrepp mit 5, 6 Zentimetern Stärke. Die gibt es auch in der washi qualität also leicht wieder ablösbar und das auch noch in verschiedenen Farben. Ähm, da gibt es tolle Anbieter, die sind nicht ganz günstig, aber das macht dann einfach Spaß in der Gruppenarbeit, mhm. solche Balken auch zu ver verschieben, umzuhängen oder wegzuschneiden. Ähm, mhm. Das macht es ja, Dann ist
1: es nicht so eine Hemmschwelle, ne? Dann genau. immer diese Malerei und die Leute, die ermüden dann, ja. wenn es dann auch blöd aussieht und ja. dann denkst du oh, jetzt habe ich da nicht irgendwie, der, der, der Strich ist krumm und äh, ganz ja. genau. Ja, also, und ja, und vor allen Dingen, weil du es wieder auch schnell. Um, umhängen oder verändern kannst. Ja. Richtig. Und da sind wir schon
0: bei einem der Erfolgsfaktoren für so einen Roadmap-Workshop. Das Ding muss dynamisch sein. Was wird passieren, wenn die erste der erste Entwurf ähm, dieser Meilensteinplanung oder auch des Phasenmodells an der Wand hängt? Dann kommt die Iterationsschleife kritische Prüfung. Ja, also haben wir jetzt Abhängigkeiten, über die wir vorhin gesprochen haben, die wir hier noch nicht, identif äh, nicht visualisiert haben. Lasst uns darüber reden. Und dann beginnt eben das Umhängen. Und wie du sagst, wenn das gemalt ist, und wir das Ding zerschneiden müssten oder mit tipp drüber arbeiten, Katastrophe. Wenn das aber alles beweglich ist und die Flexibilität im Medium verfügbar, dann wird das eine relativ leichte Geschichte. Und deswegen bin ich da so ein Freund von diesen Klebebändern oder von ähm, Magic-Chart-Pins, äh, die kannst du einfach wieder abnehmen und woanders hinhängen. Selbst mit Post-its, wenn man die runternimmt, kann sein, reißt so ein Stück von der Tapete weg oder von dem Untergrund einfach Je einfacher das lösbar ist, umso leichter die Flexibilität im Workshop.
1: Ja, es sollte dann nicht Frust entstehen im Handling einfach mhm. gell, von, diesen, von diesen Sachen, Genau. weil man ja eigentlich sich nur noch auf die Inhalte konzentrieren möchte und nicht auf, äh, ja, klebt jetzt oder klebt nicht oder hm. wie kriege ich es jetzt wieder weg ja. von der Tapete. Ja, das sollte genau. dann nicht den, den, den Fluss stören. Ja, ja, das stimmt natürlich. Genau. Ja, wunderbar. Also, wenn du da irgendwie so eine Einkaufsliste oder so hast, ich kann die gerne auch als Daumenklotte-Einkaufsliste anbieten. <lacht> ja. ja
0: stelle ich dir mal zusammen. Genau, das können wir gerne ja, mal schön. durchgehen. Also, um, liebe
1: Hörer, ich sag dann Bescheid. So ja, genau.
0: Vielleicht ähm, an der Stelle auch noch einen ne Tipp vorab. Ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass für die Roadmap ähm, es Begrenzungen gibt in der Breite. Dass, wie gesagt, Flur muss man ausweichen. Es gibt noch eine andere Dimension, die durchaus kritisch zu betrachten ist. Wie viel Höhe hast du an dieser Wand? Wenn wir virtuell arbeiten, sind so Whiteboards unendlich. Da kannst du rauszoomen und noch eine, eine Lane dazu machen. In der Realität bist du beschränkt. Typischerweise sind sechs, sieben, vielleicht zehn Lanes Je nach Waschi-Tepp-Dicke sind es auch mehr, aber es gibt einfach ein Limit, das ist die Decke und der Boden. Das heißt, auch da sich kurz vorab Gedanken machen, wie viele Themen wollen wir parallel untereinander schreiben können und entsprechend hat das einen Einfluss auf die Körnung von der Planung. Ja, da muss man sich einfach ein paar Gedanken machen, welche Waschi-Tepp-Dicke du nutzt. Genau. Und noch eins, wenn man extrem flexibel unterwegs ist und sagt, ich baue jetzt diesen Workshop so auf, dass ich zum Beispiel die Pakete einfach mal nehme und jeder darf seinen Wunsch-Starttermin an die Tapete kleben, also wann sein Arbeitspaket beginnen sollte und dann machen wir die kritische Prüfung, dann kann ja vorkommen, dass ab einem Zeitpunkt ein kompletter Terminplan um Quartale nach hinten geschoben wird, mit allem, was hinten dran hängt, die logische mhm. Kette, die ihr da schon abgebildet ja. habt. Und da kann dann helfen, dass ihr nicht auf Malerflies oder Brown Paper arbeitet, sondern auf den großen Magic Charts, also was ist das A1 Papier, die ihr einfach einen nach dem anderen an die Wand gehängt habt, weil dann kann man eine Parallelverschiebung machen ab da, wo also eine Verschiebung reinkommt, nimmst du die anderen alle und ziehst sie an der Wand parallel verschoben nach rechts, um mehr Zeit rauszuholen für die Zeitachse. Coole Sache. Hilft enorm, dass äh, der Ansatz kommt aus der Zeit, als ich Linien ausgetaktet habe, da gibt es eben so Fertigungssteuerungsboards und die haben tatsächlich verschiebbare Wände, wo du die Arbeitsinhalte drauf tust und die dann verschieben kannst. Mhm. Genau.
1: Ja, guter Tipp. Ja, spart, spart sehr viel Zeit vermutlich. Ja. Und auch, ja, auch dass man es nicht falsch umhängt, dann aus Versehen in der, in der Kürze der Zeit, ne, dass man dann irgendwie ja. aus Versehen da was verrutscht oder so, was dann wieder korrigiert genau. werden muss. Genau. Mhm. Also jetzt haben wir schon einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Umsetzung und Vorbereitung festgezurrt. Was wären denn noch so Erfolgsfaktoren, wo du sagst, also darum sollte man sich kümmern, dann gelingt es einfach so viel besser.
0: Ja, halten wir vielleicht noch mal kurz fest. Also einer der Erfolgsfaktoren ist, diese, First, also diese erste Phase, allen noch mal kurz das Ziel vor Augen zu führen. Warum kommen wir zusammen? Was wollen wir eigentlich ja. erreichen? Zweiter Baustein, ganz wichtig, alle beschreiben die Arbeitspakete aus ihrer Perspektive, die zu tun sind und wir ordnen die auch jeweils ein, in wie wichtig für den Gesamterfolg und wie dringend, also wie schnell zu Beginn eines Projektes müssen diese Sachen geklärt werden. Ein ganz wichtiger Baustein. Dann die dritte Perspektive, wenn wir anfangen, die Dinge in der zeitliche Abhängigkeit auf eine Zeitachse zu kleben, also die eigentliche Roadmap bauen, da ist an der Stelle wichtig, dass eine Hemmschwelle gering gehalten wird für Veränderungen. Ja, deswegen mit washi tapes und veränderbaren Magic-Charts arbeiten, damit wir da gar nicht erst in Schwierigkeiten kommen.
1: Mhm.
0: Und die nächste Stufe, jetzt kommen wir schon in die Verfeinerung eines Zwischenergebnisses, ist dann, wir hängen die anhand der Abhängigkeiten die Dinge eben auch wieder um. Und das machen wir Iterationsschleifen. Ja, das heißt, wir stellen ein Thema vor, prüfen die Abhängigkeiten zu anderen, bauen die Tapete entsprechend um und gucken uns das Zwischenergebnis wieder an. Dann kommt der nächste Stakeholder, erklärt aus seiner Perspektive, welche Abhängigkeiten haben wir, auf was braucht er Zuarbeit und so weiter und passen im Zweifel nochmal an. Und an der Stelle merkst du ganz schnell, wenn wir auf dem Medium, wie wir arbeiten, die Flexibilität nicht haben, da wird es ganz schnell unangenehm.
1: Ja.
0: Ja, ja. Und, und das ist tatsächlich so in World Maps, dass denn hier Dinge belassen werden oder eben Einwände nicht mehr kommen, weil man die Zeit davonlaufen sieht oder Stakeholder sagen, ach komm, wir ändern es eh wieder ab, äh, zugegebene Zeit dann, nein, mach's bitte gleich, ne? deswegen seid ihr ja zusammen. Ähm, ja, was vielleicht auch, äh, kleine Erfahrung aus der, aus der Projektwelt, was natürlich auch ein Argument sein kann, es digital zu machen. Die Versuchung ist da, ne? das ist durchaus äh, realistisch, aber ihr werdet dort, die Diskussion und vor allem das Miteinander nicht so erleben können. Deswegen, ich bin ein Freund, mach's auf Papier. Papier muss eben so gestaltet sein, dass du veränderbar das Ganze aufbauen kannst in Stufen. Dann hast du nämlich auch diese Vorteile, die du auch digital mit einem Whiteboard hättest. Copy, paste, verschieben, machen wir halt auf Papier.
1: Zumal denke ich, wenn du für deinen ersten Workshop dann mal alles beieinander hast, die Folge-Workshops, dann weißt du ja schon, okay, das hat gut funktioniert, das nehme ich wieder, da muss ich vielleicht noch, doch noch mal was anderes dazu kaufen, damit wir flexibler werden. Ganz kurz noch zu dieser Umsetzungsgeschichte. Wenn du sagst, am Anfang klärt man ja mit der Eisenhower-Matrix erstmal die wichtigen und dringenden Dinge mhm. und ja, sortiert hier. Das ist ja, Bacher fordert ja auch nochmal Platz. Ist es dann so, dass du äh, da einfach nochmal eine extra Space sozusagen an der Wand reservierst, ähm, ja. wo du dann eben umhängst, du musst ja dann umhängen können. Ja, genau. Das heißt, es gibt einen Space für die Matrix mhm. und dann eben die der Start, wo es losgeht mit der Zeitleiste sozusagen.
0: Ganz genau, ja. Mhm. Also ich arbeite auch gerne mit diesen ähm, mobilen Whiteboard-Wänden oder... Metaplan wenden, um genau das dann darzustellen. Also tatsächlich, der erste Schritt ist, wir sammeln alles an Themen, kannst sogar dreistufig arbeiten. Ne? Du sammelst erstmal überhaupt die Themen, jeder stellt seine Arbeitspakete vor. Zweiter Schritt, du hängst die auf der Eisenhammer-Matrix in einer gewissen Abhängigkeit zueinander ja. auf, also bezogen auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und die dritte Stufe ist dann von rechts oben wichtigst und dringendster Punkt, die Zeitachse zu befüllen mit den Inhalten. Und wie du sagst, dafür brauche ich jeweils Platz, und deswegen auch in der Vorbereitung, welchen Raum nehmen wir, haben wir genug Wandfläche, mhm. haben wir genug Equipment, um das darzustellen. Mhm. Ja,
1: absolut. Gut. Jetzt haben wir schon ordentlich über die Vorbereitung gesprochen. Gibt es mhm. denn jetzt nochmal ein kleiner Deep Dive-Tools und Methoden, die du dann in der in dem Workshop selber gerne anwendest? Wir haben schon gesprochen, diese Begrüßung, das ist ja für dich auch ein, ein wichtiger ein wichtiges Tool, um, um, um die Leute mit an Bord zu holen wieder und, und auch zu erinnern, was sie da eigentlich, weswegen sie eigentlich überhaupt gekommen sind mhm. und ähm, Lust auf das Projekt zu machen und auf die Planung. Mhm. Was wäre denn jetzt noch so ein Tool oder eine Methode, die du immer, immer wieder benutzt, also wo du sagst, die bringt es einfach, weil?
0: Ja, natürlich. Also ein paar Tipps, die wir da geben können. Ähm, zunächst mal, wenn man so einen Termin überhaupt aufplant und versucht, das moderationstechnisch hinzukriegen, dann denk in Etappen. Also zum Beispiel ein Ganztagesworkshop. Wir wollen eine Roadmap erarbeiten in Happen A 90 Minuten oder 60 Minuten zu zerlegen. Und für jeden dieser Bausteine, ähnlich wie bei einer Roadmap selbst, sich kurz Ziele zu setzen. Das heißt, die erste Stunde oder ersten 90 Minuten sind dafür da. Wir kommen an, wir geben uns nochmal eine Übersicht. Was ist das Ziel dieses Projektes? Warum ist das so wichtig? Warum ist es gut, dass wir heute zusammenkommen und uns gemeinsam abstimmen? Punkt. Ne? Pause. Kurze Pause machen. Die Leute haben nochmal Luft, Zeit, Luft zu holen und so weiter. Nächste Etappe. Nächste Etappe ist dann, wir klären uns auf, welche Arbeitspakete wir aus si unserer Sicht in diesem Projekt sehen und stellen uns die gegenseitig vor. Punkt, Pause, ein neuer Break. Und so den ganzen Workshop aufzusetzen, hilft ungemein auch auf Veränderungen oder auf äh, Zwischeneinwürfe, mit denen du nicht gerechnet hast, reagieren zu können. Weil in der Pause hast du wieder Zeit, mhm. ähm, die nächste Phase umzuplanen oder methodisch ein bisschen anders anzugehen. Mhm. Ein Tipp, den ich ganz grundsätzlich gebe beim Thema Workshop-Moderation, versuch, Rollen zu vergeben, die dir helfen, in der im Abarbeiten selbst dich zu entlasten. Also nehmen wir mal einen Roadmap-Workshop. Da ist ganz wichtig, dass du jemanden hast, der zum Beispiel hilft, die Dinge aufzukleben oder niederzuschreiben. Ein Protokollanten, eine Assistenz, die dir hilft, Themen an die Wand zu bringen. Ähm, ein Fokusfuchs ist auch was, was du eigentlich immer brauchen kannst, weil ein Risiko besteht, dass ihr euch in Details verliert. Da wird ein Arbeitspaket ja. vorgestellt und die ja. Diskussion ja. Mhm. brandet in die Unendlichkeit. Ne? Mhm. Fokusfuchs hat da eine Tröte oder eine Klingel in der Hand und sagt: Leute, bitte. Die Flughöhe ist verlassen, wir sind unten, ja. äh, lasst uns wieder hochkommen. <lacht> genau, also. Und da gibt es verschiedenste Rollen, die du dann in der Gruppe verteilen kannst: Zeitnehmer, Protokollant, Fokus, Fuchs, wie sie alle heißen. Und es hilft dann eben auch, eine gewisse Teamdynamik am Laufen zu halten, weil jeder hat eine Aufgabe, selbst wenn er mhm. gerade ein Thema vorstellt oder vorgestellt wird, das nichts mit dir zu tun hat. Ähm, ja.
1: Kann ich kurz beim Protokollanten Bitte? einrätschen? Was ja. ist die Rolle Gut. des Protokollanten?
0: Ja, super, super Protokollant in meinem Kontext heißt hier nicht, ich habe jemanden da, der Steno mitschreibt, um Gottes Willen. Das Ergebnis, das wir nachher produzieren, sollte für sich selbst sprechen können. Nein, ja. der Protokollant in dem Fall ist jemand, der mit dir zum Beispiel an der Roadmap, an der Wand steht und die Post-its schreibt für die Themen, die gerade vorgestellt werden. Also da stellt jemand ein Arbeitspaket vor, hat vielleicht ein DIN A4-Formular ausgedruckt dabei mit ganz vielen Details, was alles im, im Team besprochen wurde bei ihm oder im Fachbereich. Mhm. Aber auf die Roadmap selbst kommt dann kein DIN A4 Papier mit äh, Areal 10 Schriftgröße, sondern eine ein Metaplankarte groß, fett geschrieben, die jeder lesen mhm. kann. Das mhm. macht der Protokollant. Okay. Oder okay. wenn wir feststellen, wir müssen hier nochmal eine Hilfslinie reinziehen, eine neue Swimlane einziehen, dann ist es mhm. die Person, die das Waschitape nimmt und
1: assistiert. Okay, alles genau. klar, gut. Ja. Gut, also das ich ich nenne die, ja. nenn
0: die Person auch ja. gerne, wenn es männliche Leute sind, der Workshop-James, also der Helfer, der der Moderation ja. einfach zur, zur Hand okay. genau
1: Alles klar. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, was war noch? Ja. Also Rollen vergeben, Pausen reinbringen, mhm. in der Ganze, im Gesamtaufbau. Ähm, ah ja, alles, was du tust, auch flexibel halten. Was heißt das? Ähm, ihr macht eine... Priorisierung anhand Wichtigkeit und Dringlichkeit. Du kannst vorab die Frage stellen im Team, sind das die richtigen Merkmale, anhand derer wir unsere Sachen ähm, priorisieren möchten. Ja. ja. Es kann auch sein, es geht um Kosten oder es geht um möglichst schnell Ergebnisse produzieren. Ähm, und dann ist es eben nicht wichtig und dringend, sondern günstig und schnell ja, oder was auch immer. Also ja. da kann man durchaus die Flexibilität einbauen, zu sagen, ich hole mein Team ab, ich gebe möglichst wenig vor. Und das kannst du in allen Dimensionen machen. Für die Priorisierung, für die Zeitachse der Roadmap, ähm, arbeiten wir in Monaten oder in Quartalen, was würdet ihr eher sagen. Und je mehr du da die Teilnehmer einbindest, durch einfache Fragetechniken oder Abstimmungsverfahren, umso mehr Rückhalt hast du in der Mannschaft für das Ergebnis. Mhm. Ja, da, nehmen wir mal kurz Technik, wie kann ich Entscheidungen im Team herbeiführen über Mehrheitsabstimmung, ganz klassisch, oder über, ähm, so, wie heißt das, Mehrpunktabfrage, jeder kriegt drei Punkte, für was bist du, mhm. oder ähm, Delegation Poker im Zweifel wäre auch noch eine Variante. Also da einfach kreativ sein und das Team einbinden, so dass die sich nicht zurücklehnen und sagen, ach ja, ist nicht mein Workshop, ist nicht mein Thema. Nein, die sind permanent gefordert und eingebunden. Mhm. Genau. Mhm.
1: Gut. Ja. Gibt es denn vielleicht auch noch so klassische Stolperfallen, wo, wo man sagt, ach, das, also das sollte mir nicht passieren oder das passiert gerne mal, es sollte aber nicht. Mhm. Hast du da vielleicht noch was, ja. wo wir also, besonders darauf achten sollten?
0: Ja, ähm, na klar, die Klassiker. Also ein Roadmap-Workshop ist in der Regel nichts, was du in anderthalb Stunden fertig kriegst. Das heißt, du kannst davon ausgehen, das ist ein längerer Termin, ähm, der einen Vormittag oder einen ganzen Tag geht, bei Großprojekten sogar mal mehrere Planungstage äh, beansprucht. Mhm. Ähm, und da kann es sein, dass Leute dir wegspringen. Darauf musst du vorbereitet sein. Wie gehe ich dann damit um, auch da vorab zu klären? Kannst du eine Assistenz mitbringen oder eine Vertretung für dich, äh, die dann einspringt? Ähm, dann einen Punkt haben wir vorhin schon erwähnt. Ähm, verlieren in Details. Also ein Vortragender macht seine Sache sehr gut und äh, konsumiert sehr damit. Genau, sehr gründlich und konsumiert <lacht> die, die Zeit der anderen. Das musst du auch einfangen. Also wenn das nicht gut gelingt, dann hast du ein echtes Problem. Und übrigens da wäre den Anfängen, wenn eine Person das machen durfte, dann wird es nachher umso schwieriger, den zweiten, dritten und vierten abzuwürgen. Ja, Der andere hatte doch auch mehr Zeit. Mhm. Um, und dann noch eine Geschichte, auf die man auch sehr auch achten sollte, das ist übrigens eine super Aufgabe für den Fokus-Fuchs. Ähm, nicht in Lösungen denken. In der Roadmap oder in Meilensteinen solltet ihr die Fragestellung in den Vordergrund legen. Also was wollen wir bis dahin geklärt haben? Und äh, keine Aussicht geben auf, oder auch die Person eben, keine Aussicht geben, was wird da genau gemacht? Was ist inhaltlich äh, das Ergebnis, was wir da machen? Das bringt euch nicht weiter. Ja, also einfach die Roadmap ist dafür da zu überlegen, was sind die Schritte, wie wir ans Ziel kommen können. Das sind so die drei, über die man am häufigsten äh, stolpert. Vielleicht, ja. Wenn ich noch eins nachschieben darf, bei dem Thema Zeitverfügbarkeit, das ist tatsächlich ganz oft ein Thema bei großen Workshops. Da kannst du einfach mit den Pausen sehr öffentlich auch umgehen und sagen, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause für dringende Telefonate und E-Mails. Ähm, das hilft den Leuten, wenn man das vorab ja. ankündigt, ja.
1: Ja, und ja. vermutlich ist es einfach ein, ein gutes Vehikel, um einfach die diese diese Ausfälle der Personen dann einfach in diese Pausenzeiten zu schieben, sodass genau. man dann in den Zeiten, wo man wieder zusammensitzt, gut wieder weiterarbeiten kann und ja. nicht diese, diese, ich muss mal schnell raus zum Telefonieren oder so. So ist es.
0: Und jetzt kommt wieder, äh, greift eine Technik in die andere. Wenn du die wichtigsten Dinge zuerst auf deinem Meilensteinplan drauf hast, ja, nach der Eisenhower-Matrix hast du das sortiert, mhm. hast mit den wichtigen Dringenden angefangen oder andere Prioritäten, dann sind die ja schon da. Selbst wenn jetzt ein Ausfall kommt oder eine Person mal eine Weile nicht da ist, das Wesentliche hast du ja schon geschafft. Das darf mhm. man sich durchaus bewusst machen.
1: Das heißt, es ist dann auch nicht so fatal, wenn dann eine Vertretung käme der Person, ja. weil die... Der Ur-Input wurde schon geliefert von, genau. der, von, dem, ja. von dem Stakeholder, der unbedingt um eigentlich geht. Genau. Ja. Mhm. genau. Gut. Wir haben jetzt den, Ro den Roadmap-Workshop erfolgreich hinter uns gebracht. Wie geht es denn jetzt weiter? Was mache ich mit diesen ganzen Ergebnissen? Wie gebe ich sie weiter? Wen, wer, wer bekommt die Informationen? Was ist der genau. nächste Schritt?
0: Ähm, also Informationen streuen würde ich tatsächlich dann über Termine machen an diesem. Modell, was ihr da aufgebaut habt, also an der Wand oder im Flur, wo auch immer das Ergebnis hängt, weil das ist toll, dass die Teilnehmer dann auch sehen, wie da gearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz braucht es in der Regel eine Digitalisierung der Ergebnisse, das heißt, da muss jemand die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich übertrage das jetzt in PowerPoint, in MS Project, in was auch immer, die Software, die eben im Unternehmen genutzt wird, um das auch einmal in virtueller Variante abbilden zu können. Das ist Üblich. Also es machen auch fast alle meine Kunden, dass wir danach eine virtuelle Variante erzeugen. Nichtsdestotrotz, es wird Folgetermine geben, wo man diese Workshop wieder anschaut. Und auch da den digitalen äh, Kopie, Kopie sein lassen und wieder an der Wand weiterarbeiten. Ähm, ich bin großer Fan von Projekträumen. Das heißt, so eine Planungswand bleibt dann auch in einem Projektraum bestehen oder über die Dauer eines Projektes im Flur hängen. Auch da mhm. übrigens Projektmarketing, super Geschichte. <lacht> ja, also mhm. so einen Raum oder eine, eine Wand mal zu blockieren. Mhm. Und dann ich wollte mich gerade
1: fragen, ob das denn, was deine Erfahrungen sind, ob die Leute dann das hängen lassen dürfen im, in der Regel oder ob, ob tatsächlich man das dann wieder abnehmen muss, je nachdem wahrscheinlich, ob da Kunden durchmarschieren durch den Raum oder nicht, also je nachdem, wie viel Flexibilität man räumlich halt hat, oder?
0: Mhm. Genau, und deswegen ja, auch in der Vorbereitung ist. zu überlegen, wo kann das hin? Ähm, selbst wenn es in einem Flur hängen bleibt, ist da eigentlich das einzige Kriterium Kundenkontakt, ja, nein, und wenn ja, ist das kritisch für einen Kunde, darf du das sehen oder nicht? Ähm, und ich habe das sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht an solchen Roadmaps, wenn die drei, vier Meter lang sind und ordentlich, also handwerklich ordentlich aussehen, mhm. Da bleiben Ach, die, die Leute was, ja. stehen. Ja, da kommen wir ins Gespräch. Was macht ihr denn da? Mhm. Ach, echt, habe ich gar nicht mhm. gewusst. Das ist gutes Marketing für dein Projekt. ja, ja. ja. Ähm, Genau, also digitalisieren und äh, schon mal ansetzen. Es wird Folgetermine geben. Jetzt ganz pragmatischer Tipp. Ähm, wenn wichtige Quality Gates oder Meilensteine in deinem Projekt anstehen, sind das in der Regel die Termine, an denen man wieder in dieser Planungswand zusammenkommen sollte um weitere Dinge zu detaillieren oder Planänderungen im Team gemeinsam vorzunehmen. Mhm. Ja, Und dann ist es ein kontinuierliches Arbeiten an diesem Board. Und das ist eben der große Vorteil, wenn du hier mit Workshops arbeitest. Nicht die Projektleitung alleine ist jetzt in der Verantwortung, Dinge zu verschieben. Nein, ihr macht das eben wieder im Team gemeinsam. Damit hat ist.
1: ja auch den Vorteil, dass die im Projekt mitwirkenden, die Stakeholder, sich nicht überfahren fühlen von neuen Entwicklungen, sondern da ja aktiv dann mit da beteiligt sind und eben auch ihre Meinung dazu abgeben können. Es genau. waren ja die wichtigen Stakeholder, waren beteiligt, die haben das jetzt erarbeitet. Geben die das dann wiederum weiter in ihr Team, weil das sind ja eben, wir sind ja ein Kernteam, von dem wir da sprechen und nicht unbedingt alle, die mitwirken. Mhm. Wie ist denn da die Kommunikationsschleife
0: ja, also ich habe gute Erfahrungen gemacht, an der Stelle die weiteren Schritte mit den jeweiligen Unterteams ähm, anzugehen. Du hast jetzt einen groben Projektplan ähm, gemacht, die Meilensteine stehen fest. Ähm, jetzt ist zum Beispiel der nächste Schritt in den jeweiligen Einzelteams genau das, so wie es ist, darzustellen. Also entweder an der Wand oder im digitalen ähm, Pendant, äh, das im Team durchzusprechen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Meilensteine. Kurz,
1: kurzer Einwurf. Das ja, machst aber dann du als Moderator oder als nee, Projektleiter nee, nee, oder macht es der jeweilige Stakeholder? Genau, der jeweilige
0: Stakeholder, Team. genau, also. wer für den Meilenstein verantwortlich ist oder für so ein Gewerk, was dahinter steckt. Ähm, und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Baustein. Die Meilensteine, die man zu dem Zeitpunkt mitgebracht hatte für den Roadmap-Termin, die waren ja im Zweifel noch grob und da gab es noch nicht genug Abhängigkeiten zu anderen und so weiter und so fort. Das heißt, was sich jetzt anschließt, ist eine Detaillierung der Meilensteine, in den jeweiligen Fach Fachteams, ja, also ja. nochmal die Gesamtroadmap zu sehen, die Abhängigkeiten, die jetzt vielleicht dargestellt wurden, aufzunehmen für den eigenen Meilenstein und somit nochmal die, die Key Results oder eben die Dinge, ähm, die zu tun sind, durchzudetaillieren.
1: Mhm. Ähm. Wo landet dann diese Information? Die bleibt aber in den Teams. Die wird dann nicht nochmal an die Wand gespiegelt sozusagen, mhm. weil das dann zu detailliert würde, ja? oder? An der
0: Wand würde ich es nicht machen, genau. Ähm, besagte Formulare, die ich vorhin mal erwähnt habe, also so eine Meilensteindefinition, die würde ich tatsächlich idealerweise im Projektordner oder im Projekt im Workspace ablegen, dass da jeder darauf Zugriff hat. Ganz praktisch gesprochen, ähm, stell dir vor, jeder Meilenstein hat so eine Meilensteinbeschreibung, Wo sind die Ziele? Welche sind Verantwortliche? Bis wann wollen wir das alles erreicht haben? Und was sind unsere Ergebnistypen, die wir liefern wollen? Um, und wenn du das für die nächsten drei Monate für alle Meilensteine hast auf deinem Plan, dann ist das eine super Arbeitsgrundlage für klassische als auch für agile Teams. Und das sollte natürlich irgendwo zentral verfügbar sein für alle Beteiligten. Ja. Genau. Ja. Ja, da vielleicht auch für die Zuhörer, wenn da Interesse besteht, Tina, wir könnten ja die, in die Shownotes das reinpacken. Also was ist so eine Meilensteinbeschreibung? beschreibung Wie sieht so ein Template aus? Das kann ich dir einfach zur Verfügung stellen. Dann laden sich die Kollegen Sehr oder die gerne. Zuhörer das runter. Ja. Genau.
1: Das werden wir in die Shownotes packen. Den, den Download-Link, der ist dann auf dem Podcast-Blog verfügbar. Tobias, vielen Dank. Erstmal hier, ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen und Tipps durch. Hast du denn jetzt vielleicht für uns noch mal so ein schönes Fazit, warum ist ein Roadmap-Workshop so wichtig, was sind da so wirklich die wesentlichen Ziele und woher weiß ich vielleicht, dass es einfach gelungen ist?
0: Eine gute Abschlussfrage. Ähm also was sind die wesentlichen Dinge? Ne? Ich habe ja diese Metapher gemacht mit, wir wollen in Urlaub fahren, äh, wir werden jetzt die Urlaubsplanung kurz angucken und dieses Bild nochmal nutzen wollen. Am Ende ist wichtig, dass sich alle auf die gemeinsame Reise freuen und ein gutes Gefühl dabei haben, welche Route wir uns äh, zurechtgelegt haben. Und das sollte auch jetzt auf der mentalen Ebene quasi die, dieses Ergebnis sein, auf das du zusteuerst, dass alle mit einem Gefühl rausgehen, das können wir erreichen, wir haben uns gut überlegt, welche Abhängigkeiten und zeitlichen Abschnitte wir brauchen. Ähm, das fühlt sich gut an. ich freue mich auf die Arbeit. Und wie du das ganz praktisch abfragen kannst, ist zum Beispiel so ein Fünf-Finger-Voting. Also Fünf-Finger heißt volle Zustimmung, ich bin begeistert. Ein Finger bedeutet, ich habe erhebliche Einwände und falls das dann tatsächlich an der Stelle kommt, dann drehst du bitte nochmal eine Runde, weil es ist wesentlich, dass so eine Roadmap gut Zustimmung aller Beteiligten hat, sonst hast du das Ziel noch nicht erreicht. Und wie kriegt man das hin? Auch da nochmal die wesentlichen Elemente. Jeder sollte ein Gesamtverständnis haben, was dieses Projekt umfasst und warum die einzelnen Arbeitspakete notwendig sind. Ihr solltet gemeinsam in der Erarbeitung dessen flexibel genug sein, ähnlich alle Änderungen nochmal auch einpflegen zu können, um am Ende euch in die Augen zu schauen zu sagen, ja, genau so wollen wir es jetzt angehen. Und wir sind offen für Veränderungen, die unterwegs kommen.
1: Sehr schön. Dann... Würde ich sagen, beschließen wir diesen Podcast, diesen sehr praxistauglichen, finde ich. Also da habe ich jetzt sehr viel mitgenommen, einschließlich bestimmter Tape-Sorten, die ich noch gar nicht kannte. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine tollen Tipps, Tobias. Und ja, einen schönen Tag und danke für deine Zeit. Sehr gerne. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter wwwtpg blog .de